1: Wie läuft es eigentlich mit Make-up hinter den Kulissen ab? In der Maske. Genau das klären wir in der heutigen Folge Glossip. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und hallo an unsere Gesprächspartnerin, die Schauspielerin Anna Hofbauer. Schön, dass du da bist, Anna. Hallo. Anna, du wurdest in deinem Leben ja schon sehr oft geschminkt. Findest du das okay, eher lästig oder ist dir das auch egal mittlerweile?
0: Ich genieße das immer. Also für oh. mich ist die Zeit in der Maske einfach... Einmal kurz sitzen, abschalten und ich liebe das vor allem auch zuzugucken. Irgendwie was wird benutzt, ähm, welche Produkte werden aufgetragen, ähm, welche Base wird benutzt und so weiter, weil das ja wirklich oftmals Produkte sind und einfach auch Schritte, die ich im normalen Alltag, wenn ich mich schminke, einfach auch auslasse. Mhm. Also ähm, ich liebe das eigentlich eher.
1: Okay, das ist aber schön. Ja, ja. voll. Weil viele sagen irgendwie dann was anderes, ne? mhm. dass das irgendwie dann auch nervt oder ja. ja. Aber wie läuft es ab? Also viele von uns werden ja niemals so hinter die Kulissen blicken. Du kommst an und was passiert dann in der Maske?
0: Also zum einen, man muss sagen, es ist ein Unterschied, ob ich Theater mache oder ob ich äh, drehe. Mhm. Im Theater ist es oftmals so, ähm, dass wenn das Make-up, gerade bei uns Frauen, nicht zu aufwendig ist oder so, macht man das selber. Gerade okay. Wir kennen unseren, unser Gesicht, unsere Proportionen mhm. am besten. Wir wissen genau, okay, ich trage den Lidstrich bis da auf. Ich benutze die und die Farben, damit die Augen größer wirken und so weiter. Ähm, deswegen im Theater wird das oftmals selber gemacht. Ich weiß noch, das war ähm ich glaube, eine, einer meiner ersten Jobs irgendwie an der Oper in Graz, da hatte ich eine Maskenbildnerin, eine ganz alte, und äh, die hat mich geschminkt. Und damals habe ich mich halt auch nicht getraut, irgendwie mal zu sagen, so ähm, nee, also irgendwie, äh, vielleicht können wir mal. Und die hat mir den unteren Lidstrich nicht irgendwie ans Auge gemalt, sondern so einen Zentimeter oh. drunter und einfach nur so einen Strich ganz arg raus, damit die Augen größer wirken. Also fast so comic -mäßig. Es war furchtbar. Es ja. war so schlimm. Und ich habe das dann im Spiegel gesehen. Und als junges Mädchen habe ich mich nicht getraut, mhm. irgendwie was zu sagen, dass ich das ganz schlimm finde. Und deswegen bin ich da oftmals äh, inzwischen einfach echt froh, wenn ich das dann selber okay. machen darf. Ja. <lacht> Weil man einfach weiß, irgendwie, okay, so und so mache ich das ähm, damit das alles groß wirkt und gerade im Theater, wenn dann da 1600 Leute sitzen irgendwie, ähm, weiß man einfach auch, hey, es muss groß sein, es muss viel sein, dass es einfach auch gesehen wird. Und äh, beim Film, Fernsehen ist es dann halt einfach so, dass, dass man eine Maskenbildnerin hat, die dann dementsprechend auf die Rolle zugeschnitten mhm. ähm, einen schminkt und... Ähm, Jetzt habe ich da eine Frage vergessen, weil ich so viel erzählt habe. Nee, nur wie, äh, wie es abläuft. Es war ach nur ja, der genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da ist es dann einfach so, dass man äh, ja abgeholt wird von zu Hause, ähm, dann ans Set kommt und äh, in, in die Maske dann kommt. Und dann wird halt, wie ich gesagt habe, dementsprechend auf die Rolle zugeschnitten, ähm, wird man geschminkt mit allem drum und dran. Also das Schöne ist, gerade als Frau, man muss sich morgens nicht fertig machen. Mhm. Dann einfach aufstehen, das Gesicht einmal waschen, äh, eincremen und dann geht's los, weil man sich halt wirklich einmal komplett darum kümmert. Okay.
1: Wie viel Zeit muss denn so eingeplant werden? Es ist wahrscheinlich total unterschiedlich. Ne? Voll. Aber was ist so das Schnellste und was war
0: deine längste Session? Mmh. Ich glaube, also so durchschnittlich, sage ich, würden meistens irgendwie so eine Stunde ungefähr mit eingeplant, okay. mit Haaren und Make-up. Weil oftmals bei den Frauen ist es ja so, dann, dass dementsprechend irgendwie vielleicht irgendwie mal eine Welle reingemacht mhm. wird oder irgendwie eine Frisur oder sonst was. Das nimmt schon mal Zeit in Anspruch. Und ähm, dadurch, dass das Make-up ja wirklich auch halten soll und am besten aber so ausschauen soll, als wenn man nichts drauf mhm. hätte, ähm, benötigt das einfach ein bisschen Zeit. Deswegen, ich glaube, alles in allem so eine Stunde. Okay. Wahrscheinlich ist Theater da
1: auch einfacher, ne? weil du dich ja eigentlich nie sozusagen schminken musst, für, dass es aussieht wie ungeschminkt, sondern für, genau. für, da ist ja niemand genau. so nah dran, ja. au ja. außer die Kolleginnen, die ja, dann voll. so um dich rum sind. Aber es ist ja für das Publikum, was dann weiter weg ist und da muss man wahrscheinlich einfach richtig Power machen. Volle Kanin.
0: Ich war am Anfang immer so ein bisschen zaghaft und habe mich eigentlich gar nicht getraut, das wirklich so groß zu machen. Mhm. Weil ich mir dann denke, boah, ich, ich würde persönlich nie so viel äh, Lidschatten da irgendwie draufhauen ja. oder irgendwie so viel Rouge. Aber gerade durch die, diese krellen Bühnenlichter und mhm. alles, die schlucken so viel und geführt hat man dann zehn Schichten drauf und es sieht immer noch aus, als wenn da irgendwie ja. gerade so ein bisschen Pinsel irgendwie und äh, Produkt drauf wäre. Deswegen ähm, im Theater heißt es einfach trauen und ähm, Film Fernseh ist weniger mehr. Okay. Was waren denn so die aufwendigsten Looks, ähm, an die du dich erinnern kannst? Die aufwendigsten Looks. <lacht> Aber das ist schwierig. Ich habe viel einfach so also normale Frauen irgendwie gespielt. Deswegen so, mm. so richtig krass aufwendig. Ich glaube, so richtig krass aufwendig hat es eigentlich nie gegeben. Ich glaube, das Aufwendigste war wirklich, was aber eigentlich gar nicht so aufwendig war, war irgendwie als Päpstin einfach so diese mm. Männerhaare oder diese Perücke, wo mm. sie sich dann auf der Bühne die Haare auch abschneidet. Mm. Ähm, das in der Vorbereitung. Aber studiert man
1: sowas eigentlich ein, dann mit mehreren Perücken sozusagen, dass, dass man es einmal gemacht hat? Oder ist das dann das erste Mal, dass man es überhaupt macht?
0: Ähm, klar wird das irgendwie geprobt, wenn es dann ja. Kostümproben und sowas ja. gibt. Das auf jeden Fall. Aber ähm, dass es das jetzt richtig krass geprobt wird, es gibt halt nur diese eine Perücke. Ja, genau. Genau. <lacht> ja. Ähm, und die wird halt dann wirklich für jeden Abend irgendwie präpariert. Aber wenn ja dann einmal abgeschnitten ist, ist sie halt abgeschnitten. Genau. Ähm, ja. Also, boah, ich bin echt am überlegen, was war das aufwendigste Make-up oder das Oder was dir vielleicht
1: auch, was am weitesten von deinem persönlichen Look weg war, wo, die, wo du sagen würdest, wo die Verwandlung vielleicht am größten war. Boah. Aber vielleicht, wenn es da nichts gibt, wo du nicht sagst, da habe ich irgendwie ein super schrilles gespielt.
0: Nee, eigentlich, also mir fällt wirklich nichts ein. Nee, gerade, aber ist ne? ja okay.
1: <lacht> aber hattest du, hast du mal einen Make-up-Tipp? Wir haben ja schon in der letzten Folge über Augenbrauen gesprochen, wie wichtig die sind, aber weitere Tipps von Profis bekommen, die du auf die du privat dann nicht mehr verzichten könntest? Also was du, wo du irgendwie gedacht hast, okay, hier habe ich noch voll viel gelernt mhm. dann.
0: Ich glaube wirklich, dass so der, der, der Augenbrauen-Tipp, von wegen, dass, es, dass die Augenbrauen eben so der Rahmen zum, zum Gesicht sind, ich glaube, das ist so der Trick oder der Tipp, der mir der irgendwie am meisten irgendwie gebracht hat. Mhm. Gerade auch, wenn ich Fotos angucke von früher. wo, Aber das war früher auch irgendwie, man hat sich die Augenbrauen gar nicht so geschminkt. Nee. <lacht> Überhaupt nicht. Und wenn man dann aber jetzt Fotos anschaut von früher und heute, das ist so ein krasser mhm. Unterschied, was Augenbrauen wirklich ausmachen können. Ja. Und deswegen, ich kann mir das so komplett ohne Augenbrauen auch gar nicht mehr vorstellen. Also ohne geschminkte Augenbrauen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so der Trick oder der Tipp, den ich bekommen habe, den ich am meisten irgendwie mitgenommen habe. Okay. Und abgesehen von deinen Rollen, würdest du
1: sagen, dass du auf der Bühne
0: eine ganz andere Person bist? Voll. Also klar, auf, auf eine gewisse Art und Weise ist es ja so, dass wirklich der der eigene Charakter immer irgendwie ein bisschen in, in die mhm. ähm, Rollen einfließt, weil es einfach nur glaubwürdig und echt wirkt, wenn man sich selber da komplett reinwirft und, und das irgendwie nicht nur spielt, sondern lebt. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist, man hat halt dann immer auch den Schutz von der Rolle. Also man mhm. ist es dann trotzdem nicht wirklich hundertprozentig, man selber. Und ähm, ja. Mhm. Wir haben äh, in der vorigen Folge ja auch schon über
1: Hautprobleme durch eben dieses schwere, krasse Make-up gesprochen. Ähm, das ist ja echt auch mal eine andere Belastung auch für die Haut. Ähm, merkst du deine Haut dann immer wirklich in so Jobphasen den Stress dann auch an?
0: Ähm, ja, also äh, theatermäßig auf jeden Fall. Mhm. Einfach dadurch, dass es andere Schminke ist, ja. irgendwie die einfach dicker, deckender und äh, fettiger ist. Mhm. Das voll. Ähm, und da gerade in solchen Zeiten ist wirklich das A und O, das Reinigen. Einfach wirklich... Äh, auch ein Peeling zwischendurch machen, damit die Haut wieder richtig atmen kann. An freien Tagen nichts drauf geben, mhm. damit die einfach irgendwie wieder zur Ruhe kommt. Weil ähm, das ist einfach irgendwie das, das Aushängeschild, ne? das Gesicht. Das ist das, was man als allererstes sieht. Mhm. Und ähm, oftmals ist es dann auch so, dass eine Maske dann irgendwie sagt, äh, gerade auch im Film, wenn die, dann, wenn die Kamera ganz nah ist, geh doch nochmal vorher irgendwie und mach... Ein Hydra Facial oder zur Kosmetikerin, okay. dass es wirklich irgendwie gut aussieht und ähm, dass das dann alles passt. Wie schminkst du dich denn ab, wenn du wirklich diese Kasse Theater schminke? Kriegt dein Waschgel das runter? Nee, ich habe da so eine Zwei-Phasen-Reinigung, mhm. ähm, ähm, zwei mhm. die wirklich das erste einmal runternimmt ja. und dann, man sollte es eigentlich nicht machen, aber ich habe dann wirklich so einen Waschlappen, mit dem ich einmal irgendwie drüber gehe. Ja. Weil ich einfach dieses Gefühl, ich lieber ist es dann einmal irgendwie ein bisschen gerötet, aber ich weiß, es ist alles runter, ähm, als dass ich dann irgendwie dann anschließend mit dem Wattepad nochmal drüber gehe und dann sehe, ich, oh Gott, da war noch was drauf. Ja, das, das ist, ist so, das schlimmste ich Gefühl. Bin auch, das ist so unbefriedigend oh, und dann furchtbar. könnte ich wieder von vorne genau. anfangen. Genau. Ja. Und da bin ich dann wirklich so, okay, ich wasche dann lieber nochmal, weil ich wirklich, ich liebe dieses Gefühl, wenn die Haut einfach so wirklich clean ist und mhm. alles runter ist. Und ähm, ja, deswegen komme ich da lieber mit dem Waschlappen nochmal und so rubbel <lacht> da einmal drüber. Ne?
1: Genau, aber das hätte ich nämlich sonst auch gedacht, dass man es mit normalem Waschgel ja wahrscheinlich einfach nicht abbekommt. Du musst wahrscheinlich ja. das Ölhaltiges. Genau. Oder, ja, krass. Und aus deinen Haaren kriegst du es dann auch irgendwie immer einfach wieder raus? Oder kriegst du die immer, immer easy dann wieder
0: in deine alte Form? Ja, aus den Haaren geht das eigentlich immer ganz einfach. Okay. Ich hatte einmal äh, lauter Blut in den Haaren oh und Gott. sowas. Ähm, da tut man sich dann ein bisschen schwerer, das mhm. alles rauszubekommen. Ähm, aber auch das geht wirklich mit der richtigen Reinigung. Und ich habe einmal den Fehler gemacht. Irgendwie äh, hatte, wie waren das? Ich hatte irgendwas in den Haaren und habe mir dann die Haare, weil nicht ganz rausbekommen habe, ich glaube, drei, viermal hintereinander gewaschen. Und die waren so unfassbar strohig mhm. dann. Und deswegen wirklich ähm, ja, mit Geduld irgendwie da rangehen. Und, äh, also bei den Haaren bin ich wirklich so eher der Typ, sei geduldig. Das wird schon, mhm. aber vom Gesicht muss alles runter.
1: Ja, verstehe ich voll. voll. Wie erholst du denn dann deine Haut? Wir haben ja auch schon über Kosmetikbehandlung, aber hast du irgendeinen, so wenn du dann mit dem Waschlappen sehr doll äh, <lacht> reibst, hast du dann irgendwie so ein SOS, jetzt kommt irgendwie die Creme besonders dick drauf oder irgendwie nochmal eine Maske oder hast du da irgendwie mhm. was,
0: was dich so sofort runterbringt und, und beruhigt dann? Ich hatte so eine Rotlichtlampe ganz oh. lange Zeit und das habe ich geliebt. Also wirklich gerade mit dieser dicken Theaterschminke früher alles runter und dann einfach für einen Moment vor diese Rotlichtlampe mhm. und die war also die habe ich geliebt ich weiß gar nicht mehr, warum ich die eigentlich heute gar nicht mehr benutze oder ich glaube ich habe die gar nicht mehr ich, wollte fragen, hast ja, die denn noch? ich glaube nicht aber die habe ich wirklich jetzt wo ich so drüber rede echt geliebt früher ähm, und dann also heute bin ich dann eher so der Typ ich mache dann lieber noch eine Feuchtigkeitsmaske mhm. irgendwie im Anschluss drauf und ähm, weiß, dass meine Nachtpflege einfach die Haut wahnsinnig beruhigt. Und deswegen, ich glaube wirklich, das A und O ist wirklich die richtige Pflege. Mhm. Also das richtige Produkt passend zu einem selber. Ähm, und am besten dann auch da dabei bleiben und gar nicht irgendwie ständig hin und her wechseln, sondern... Wirklich dem einen Produkt vertrauen und das ist so mein, mein Geheimtipp heute.
1: Das heißt, am nächsten Morgen ist dann auch immer alles wieder okay?
0: Ja, Gott sei Dank. Äh, okay. Ja, also klar kann da mal sein, dass dann irgendwie da, dass so kleine Pickelchen irgendwie äh, kommen, aber das ist total, wir sind alles Menschen. Also ja. das ist total normal. Das heißt, du
1: hast da auch nicht irgendwie noch einen SOS-Tipp oder das ist dann auch nicht schlimm für Rollen, wenn du dann mal irgendwie hier Unreinheiten irgendwie hast und ähm, wird dann abgedeckt und ist in Ordnung. Genau.
0: Okay. Weil, wie gesagt, ich, wir sind alles Menschen. Jeder von uns hat mal ein Pickelchen. Jeder hat von uns hat Struktur. Eben, eben. Ja. Und ähm, ja, das ist alles in Ordnung. Und die, die Maske hat da meistens, also gerade, da, da, das liebe ich eben gerade in der Maske irgendwie bei, bei Film und Fernsehen, die, die haben so viele Tipps und Tricks, was man mhm. dann noch mal draufgeben könnte. Und probier mal das Cremchen aus und äh, nimm das mal mit und gib das über Nacht irgendwie drauf, wenn die sehen, okay, da kommt irgendwie ein Pickel ah, okay. oder sonst wie. Ähm, und deswegen, ich liebe das da einfach zuzugucken. Ach, voll gut.
1: Ja, voll. Hast du rückblickend denn ein Lieblings- ähm ja, oder ein Hassrollen-Look, wenn du jetzt so zurückblickst auf dein Berufsleben. Hm. So ein Look, wo du sagst, da habe ich mich super wohl gefühlt, das würde ich sofort nochmal machen. Und ein, wo du denkst, okay, das war vielleicht irgendwie dann doch ein bisschen anstrengend. Oh,
0: was ich geliebt habe, war die Kaiserin Elisabeth zu spielen mhm. mit diesen. Zwar, ich, ich glaube, die Perücke hat fünf Kilo gewogen, oh Gott. aber diese Haare, die, oh, das war so schön, dann waren die natürlich auch immer perfekt eingedreht und perfekt gelockt und all, ja. also es war einfach toll und dann hatte sie damals ähm, eben dann auch immer mal wieder so einen roten Lippenstift mhm. mit drauf und, und es war, ich glaube, das war so, ja, die, die perfekte Rolle, wo ich einfach gesagt habe, oh, es war so schön, es war so toll, mhm. ähm, und ansonsten, es gibt eigentlich keine Rolle, wo ich sage, boah nee, also was ich da, klar denkt man dann irgendwie in einem Moment, oh Gott, wie sieht das denn aus, äh, aber <lacht> eigentlich… Ist man sich auch
1: fremd dann so?
0: Ja, auf eine gewisse Art und Weise ja. schon, weil man sich denkt, boah, ich würde das privat nie im Leben anziehen <lacht> oder ich würde die Haare nie, können wir da nicht noch irgendwie so, aber… Ähm, Nee, im Grunde ist es wirklich keine Rolle, wo ich sage, oh Gott, auf die hätte ich gern verzichtet, überhaupt nicht. Okay, aber das ist auch schön. Ja, voll. Genau, wir sind auch
1: schon wieder am Ende. Ähm, aber natürlich machen wir auch wieder ein kleines Spielchen. Anna, diesmal, ich kann nicht leben ohne in meinem Job als Schauspielerin. Boah, ähm,
0: puh, ich kann nicht leben ohne Boah, das ist echt schwierig. Ähm, auf Beauty bezogen oder allgemein? Allgemein. Kann alles sein. Boah, Lara, da jetzt hast du mich richtig <lacht> bekommen, ne? ähm, Ich glaube, ich würde, es ist vielleicht total langweilig, aber ich glaube, ich würde auch hier sagen, einfach die richtige Reinigung, ne? Okay. Irgendwie im Anschluss, dass das mhm. einfach wieder runterkommt. Okay. Es ist voll langweilig. Jetzt, wo ich das höre, denke ich mir so, oh Gott, Anna. Ja. <lacht> <lacht> Ich aber kann nicht leben also, ohne. Vielleicht fällt mir noch irgendwas Gutes ein, warte. Ähm, aber es sind ja auch Reinigungen, es sind die Basics. Also, ja, voll. Ich glaube, ich bin echt langweilig, aber es ist
1: wirklich Reinigung. Nein, ist doch, ist doch voll gut an. <lacht> ja. Vielen Dank für die Einblicke. Auf jeden Fall hinter die Kulissen deines Jobs. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss und bis dahin. Danke bis dann. Tschüss. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.
0: Wo